0: Femmes Radio Anguin, il est 18h passé de 2 minutes, bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous, très heureux de vous retrouver comme tous les 3e mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, l'émission destinée à l'astronomie et l'astronautique, et le thème de cette émission du mois de juin, c'est l'homme dans l'espace, et je reçois comme invité Jean-François Clairvoy, qui est astronaute de l'agence spatiale européenne, Monsieur clairvoy bon Bonsoir. Alors, je ne vous entends pas, voilà Bonsoir C'est mieux là, merci euh, Merci d'être présent aujourd'hui dans les studios Parce que je sais que vous avez un emploi du temps très chargé Donc merci beaucoup d'être venu euh, Vous êtes né le 19 novembre 1958 à Longueville-les-Metz Vous avez donc 51 ans Vous avez fait vos études secondaires à Franconville, à Beyrouth Puis au collège militaire de Saint-Cyr-l'École Vous avez obtenu votre baccalauréat en 1967 vous avez fait vos classes préparatoires au concours d'entrée des grandes écoles, au britanné national militaire de la flèche en maths sup et maths sp jusqu'en 1978. Vous êtes également diplômé de l'école polytechnique en 1981 et héros à Toulouse en 1983. En 1985, vous êtes choisi pour faire partie du deuxième groupe d'astronomie français. D'astronaute d'astronaute, euh, oui <rire> d'astronaute français tout à fait oui, vous avez euh, donc euh, obtenu le, le brevet d'ingénieur navigant d'essai en 1987 également euh, donc tout un tout un, un pédigré euh, et avant de, de démarrer de, de vous poser la première question euh, je vous propose un, un bref résumé des dates qui ont marqué les années euh, la, la conquête spatiale c'est à dire depuis le, le début euh, par Justine Catherine qui nous a fait cette petite préparation alors je sais il y en a qui vont dire il manque des dates hein, mais j'ai pris surtout ce qui est en, en rapport au thème de ce soir qui est l'homme dans
1: l'espace
2: le 4 octobre 1957 l'URSS lance le petit satellite Sputnik 1 qui deviendra le premier objet satellisé par l'homme ceci marque le début de la conquête spatiale Le 3 novembre 1957, l'URSS récidive avec le lancement de Sputnik 2, avec à son bord la chaîne russe Laika, premier être vivant à être envoyé dans l'espace. Le 1er octobre 1958, les états unis créent leur agence spatiale, la NASA. Le 12 avril 1961, l'URSS fait à nouveau parler d'elle en envoyant le premier humain dans l'espace, le russe Yuri gargarine Il reviendra sain et sauf sur Terre. Le 16 juin 1963, l'URSS en elle envoie la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Le 18 mars 1965, le soviétique Alexei Leonov effectue la première sortie dans l'espace, on l'appellera le piéton de l'espace. Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont les premiers humains à poser le pied sur la lune lors de la mission Apollo 11. Le 31 mai 1975 marque la création de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Enfin, le 24 juin 1982, Jean-Louis Chrétien est le premier Français dans l'espace et le deuxième Européen.
0: Voilà pour euh, ce petit euh, résumé euh, de, de la conquête spatiale, en, en gros. Hein. Alors, Jean-François Clairvoy, c'est donc en, en 1985 que vous êtes choisi pour faire partie du deuxième groupe d'astronautes français. Euh, comment ça se passe, les sélections, au juste
1: Alors, d'abord, il faut, faut le vouloir. Ça tombe pas par hasard. C'est-à-dire mmh. qu'on ne vient pas vous chercher. C'est à vous de, de suivre. Euh... Quand vous êtes fan, l'information est dans les médias, les radios, les journaux, le, à la télévision. On annonce que euh, l'agence spatiale française, le CNES, à l'époque... Euh, souhaite recruter souhaite en fait sélectionner pas recruter mais sélectionner un deuxième un deuxième groupe d'astronautes de français en vue de vols conjoints avec les Russes d'un côté, et les Américains de l'autre, qui sont pas encore formellement dessinés mais qui sont dans les plans euh, à moyen terme du CNES. Donc euh, on nous dit à qui faut écrire ou qu'il faut contacter. Moi, il se trouve que je travaillais au CNES, donc je me suis déplacé à pied dans le bureau qui était en charge de cette sélection, à, à l'autre bout du site euh, du CNES, Centre National d'Études Spatiales à Toulouse. Et je prends la première feuille à deux, deux pages, recto verso, qui permet juste succinctement de dire qui l'on est. Et j'étais tellement... <rire> tellement excité à l'idée de lire et de me dire je vais m'inscrire, je vais je vais candidater sans penser que je serais sélectionné mais au moins jouer le jeu de la sélection aussi loin que je pouvais qu'en sortant je me, j'ai je, percuté la porte vitrée du bâtiment au point que j'ai saigné du nez assez, assez sérieusement parce qu'il venait d'enlever de, les autocollants rouge vif qui permettent de voir qu'il y, y a du verre. <rire> il n'avait pas encore remplacé les nouveaux et j'avais la tête un peu baissée. Je suis revenu dans le bureau de la secrétaire qui m'a vu pisser le sang comme ça. Bon, ça c'était pas trop grave, ça c'est assez bien terminé. Mais j'ai rempli la feuille. Et environ tous les mois, j'étais convoqué à l'étape suivante. Alors, la façon dont ça se passe, c'est qu'on commence par les épreuves de sélection qui coûtent le moins cher, que, parce qu'elles s'appliquent au maximum de personnes. On devait être à peu près de l'ordre du millier hein, de candidats en 1985, euh, dont le CNES a retenu entre 100 et 200 personnes basées sur la feuille recto verso à remplir ces personnes là ont reçu un dossier de 40 pages à remplir c'est toujours du remplissage à la main au crayon, au bic euh, avec lettres de motivation puis des tas de détails sur sur la personnalité les goûts euh, les, les hobbies euh, euh, qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances etc après euh, cette partie là le CNES finance et programme une visite médicale courte d'une demi-journée pour voir tout de suite s'il y a un blocage médical quelconque dont on pourrait ne pas être au courant. Parce qu'il y a des tas de points médicaux rébarbatifs pour aller dans l'espace mais qui qui sont pas du tout gênants sur Terre pour vivre centenaire hein, et dont on peut ne pas avoir conscience d'ailleurs. Donc analyse de sang, etc. Une fois qu'on a fait ça, donc il y a une, la sélection se réduit à peu près du tiers et puis on est peut-être 70-80 à passer euh, les tests euh, psychologiques, psychotechniques et psychomoteurs. Alors je vais expliquer ce que c'est. Psychologique, c'est remplir un questionnaire de questions à choix multiples de 1000 à 2000 questions. C'est un, un questionnaire, mais euh, on vous demande, en fait, on veut identifier votre personnalité. Et souvent... On voit quelle est la réponse qui serait la meilleure. Mais si on ment, euh, les psychologues le découvrent. Parce qu'il y a plusieurs questions et réponses qui se, qui se recoupent. Et... Bon, c'est assez rébarbatif, mais il faut lire toutes les questions, répondre, euh, et ça va du genre, euh, en général à l'école j'aimais bien mes professeurs, ou alors euh, euh, j'aimais pas l'école, ou euh, quand quelqu'un me donne une gifle je la renvoie tout de suite, ou alors je pars en courant, ou alors euh, j'essaie de comprendre pourquoi et de m'expliquer, voilà, il faut, il faut choisir, ça c'est la psychologie dans ces tests psychologiques, il y a des tests de groupe aussi, donc on nous met ensemble autour d'une table, on nous donne l'énoncé d'un problème qu'il faut résoudre à plusieurs, et on nous donne un temps limite et, et d'ailleurs ces tests ont été utilisés dans plusieurs sélections qui ont suivi même la sélection des astronautes européens qui s'est terminée l'année dernière j'ai fait partie du jury psychologique et j'ai revu exactement le même <rire> test de dynamique de groupe que j'avais connu en 85, donc euh, il, y a, il y a 25 ans. Donc je ne dirais pas lequel c'est, parce qu'on va peut-être le réutiliser dans les sélections futures. Mmh, bien sûr. Donc dynamique de groupe, il y a des tests psychomoteurs, c'est de l'habité gestuelle. Donc là, c'était des vieux tests de pilotes euh, définis par l'armée de l'air avec des voyants lumineux de différentes couleurs, des voyants blancs mais de différentes formes et des sons dans les oreilles de différentes fréquences. Et selon la combinaison des sons, des couleurs, fallait appuyer du pied gauche, du pied droit, de la main droite, de la main gauche, ou une combinaison, ou pas appuyer du tout. Et donc, c'est assez stressant. Et puis, euh, des tests psychotechniques, c'est le QI. Mesure du QI avec des tas de tests de logique, de calcul rapide, etc après ces tests, le tabouret tournant, le test de vomissement donc, on est sur un tabouret qui tourne rapidement et pendant qu'il tourne, à la raison de 30 tours minutes, il faut basculer la tête toutes les 5 secondes d'avant, en arrière, à gauche à droite, ça rend malade et puis on regarde si le candidat est très très susceptible, s'il arrive à résister à être volontaire et puis à tenir jusqu'au bout, ça dure 8 minutes et puis à la fin, quand on n'est plus qu'une trentaine il y a les tests dits physiologiques spéciaux donc les tests qui mettent en branle des, des moyens très lourds la centrifugeuse, la chambre d'altitude, la table basculante, le caisson à dépression du bas du corps, enfin des 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 noms un peu barbares, mais ça fait pas mal et on en apprend beaucoup sur soi-même. Et puis quand on a fait tout ça, parce qu'à chaque fois on a eu la chance d'être appelé à l'étape suivante, eh bien il y a il y a un entretien avec un jury euh, final composé des, des directeurs de l'agence spatiale. Et puis on, à ce moment-là, on est peut-être une quinzaine hein, ou une vingtaine et on espère faire partie des des finalistes. Mm
0: -hmm. Alors justement, vous êtes euh, sélectionné pour euh, la mission STS-66 qui consistait en la réparation du satellite Hubble
1: Alors, euh, non, je, je vais en 92, mm -hmm. moi j'étais sélectionné par le CNES en vue de vol avec les Russes. Mais en 92, l'Agence Spatiale Européenne qui avait son propre corps d'astronautes, lance la sélection de son deuxième groupe d'astronautes à elle. Et là, le CNES décide de présenter des astronautes qu'elle a déjà euh, en son sein, l'Agence Spatiale Française. Plus tard, on va unifier les corps, on pourra peut-être en reparler, le corps des astronautes Il n'y a plus aujourd'hui, il n'y a plus qu'un corps d'astronautes en Europe, il est géré par l'Agence Spatiale Européenne, le CNES, l'Italie, l'Allemagne n'ont plus leurs propres astronautes étiquetés euh, nationaux Mais donc, je suis sélectionné par le CNES en 92, euh, par pardon, l'Agence Spatiale Européenne, l'ESA qui est la NASA de l'Europe, si on, si on peut dire Voilà, et les a m'envoie à Houston intégrer le 14e groupe d'astronautes NASA. Donc je suis reçu par la NASA comme un astronaute étiqueté NASA. Et je suis traité par la NASA comme les astronautes américains. En arrivant, on nous a dit on était cinq étrangers, cinq internationaux, ils utilisent les termes internationaux, pas étrangers, parmi 24, qui constituait cette promotion, et on nous a dit, vous les internationaux, vous allez être entraînés, qualifiés, responsabilités, responsabilisés, et affectés en vol par nous, comme vos collègues américains. On ne fera pas la différence, c'était un deal avec l'agence spatiale japonaise, canadienne et européenne, donnez-nous vos astronautes, on va les mettre dans notre moule, et ça va vous permettre de, de commencer à construire votre propre corps d'astronautes expérimenté. Et c'est la NASA qui m'affecte, à STS-66, mon premier vol qui a eu lieu en novembre 1994 et qui était dédié à l'étude de l'atmosphère et de l'influence du soleil sur l'atmosphère donc c'est un vol dont la soute la de la navette Atlantis est remplie d'instruments de mesure qui sont de l'atmosphère certains qui observent le soleil mais que ponctuellement quand on pointe le soleil mais la plupart du temps nous étions en vol sur le dos sur le dos et sur une orbite très incliné par rapport à l'équateur. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais c'est un big deal pour nous. C'est assez, assez important parce que si on tourne sur une orbite qui tourne donc autour de la Terre, dont le plan passe assez près des pôles, la rotation toutes les heures et demie autour de la Terre sur notre orbite, combinée avec la rotation de la Terre sur elle-même, fait qu'on couvre visuellement toute la surface du globe. Alors que certes, il y a certains vols spatiaux habités qui sont proches de l'équateur, l'orbite est pratiquement autour de l'équateur et on ne voit que l'équateur, plus ou moins quelques milliers de kilomètres au nord et au sud, on ne voit pas tous les continents donc euh, j'ai eu la chance lors de ce premier vol de, de pouvoir observer la Terre quasiment sur toute sa surface et comme nous étions en vol sur le dos les deux grands hublots de qualité optique supérieure pointaient vers le, la Terre et c'est là qu'on a pris les, les plus belles photos de la Terre je les ai prises lors de ce vol on a pris 8000 photos en, en jours
0: alors, avant de continuer et de parler plus en détail de cette de cette suis. j'ai proposé à des collégiens de vous poser des questions. Alors, tous les quarts d'heure, on en aura une autre question à 18h30 et une autre à 18h45. Je les ai contactés par téléphone et je leur ai proposé de vous poser une question. On écoute tout de suite la première question.
1: Alors, La Terre, ici Jean-François Carvois, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne.
2: Bonjour, Monsieur Jean-François Clairvoy. Êtes-vous fier que le collège porte votre nom
0: Alors, je ne suis pas sûr que vous avez bien entendu. Donc, elle demande, est-ce que vous savez qu'il y a un collège qui
1: porte votre nom Alors, bien sûr, puisque c'était en février 2007, j'étais à l'inauguration... Euh, au baptême du collège donc euh, euh, le ministre de la fonction publique euh, Christian Jacob à l'époque est venu euh, le préfet le euh, et puis plusieurs autorités euh, de l'éducation nationale étaient présentes euh, mon épouse euh, des amis euh, ma maman, mon frère et nous avons euh, nous avons euh, dévoilé euh, le nom euh, donc inscrit à l'entrée du collège et c'est une grande fierté pour moi, d'autant plus que c'est dans une ville où j'ai euh, une partie de, de mon enfance, de 1971 à 1974.
0: D'accord. Alors, on, on y reviendra tout à l'heure euh, sur ce collège, puisqu'il y a d'autres questions. Justement, ce sont des élèves du collège Jean-François Clairvoy qui vous ont posé ces questions. On, on revient donc sur euh, cette mission ST66. Alors, je voulais vous demander, quand, quand on est euh, dans la navette, au moment où on va euh, décoller, euh, quel est votre état, votre état d'esprit Est-ce que c'est comme dans le, le film Apollo 11, où les astronautes disent euh, « Allez, quelques montagnes russes et on rentre au bercail ?» Alors,
1: ça dépend si vous êtes sur le pont supérieur ou le pont inférieur. Si vous êtes ce qu'on appelle sur le pont supérieur ou le pont de vol, the flight deck en anglais, c'est-à-dire le cockpit, vous avez un rôle opérationnel. Vous devez lire les instruments, euh, donner certaines informations par voie verbale au pilote. Donc, vous êtes dans, dans la boucle, vous êtes le nez dans le guidon, comme on dit, et vous êtes exactement dans le même état d'esprit que dans le simulateur. À la limite, vous oubliez ou vous n'avez pas assez de, de ressources mentales pour penser à ce qui va se passer qui va être phénoménal. Si vous êtes dans le pont inférieur, ce qui était le cas lors de la montée de mon premier vol, vous avez toute liberté de, de gamberger euh, euh, sous contrôle hein, quand même, mm -hmm. et de vous dire ouais, je le tiens, là, je sens, c'est réel, c est, c est... Et, et on est vraiment excités, et avec Hélène Ochoa, qui était juste à ma droite, on se tenait la main et puis on se regardait en, avec un large sourire en se disant c'est bon on tient, on va on va partir et, et on est vraiment vraiment excité on pense aussi à tous les amis qui sont venus de loin euh, qu'on a invités euh, pour le lancement, donc ceux qui sont venus d'Europe en particulier, la famille, les amis et puis on, on espère qu'il va pas y avoir un problème météo ou technique qui va reporter le vol parce qu'on a envie qu'ils assistent à ce spectacle absolument époustouflant euh, du décollage d'une navette spatiale donc très excité et euh, et des pensées qui peuvent divaguer un peu si on est dans le pont inférieur. Par contre, concentré sur le job si on est sur le dans, dans le cockpit.
0: Mmh. Alors une fois dans l'espace, donc vous vous disiez que vous pouviez voir justement euh, la Terre, euh, quasiment toute la Terre, enfin la partie euh, que l'on voit.
1: Alors est-ce qu'on la survole C'est-à-dire on la voit pas dans sa globalité. Ça c'est une chose que je veux bien expliquer. D'accord. Alors d'abord juste pour le décollage, moi je résume en en quatre euh, caractéristiques le vol spatial si on veut vraiment simplifier il y a le gros coup de pied aux fesses au décollage c'est vraiment une sensation de puissance énorme et c'est très court puisqu'en 8 minutes et demie on passe de 0 sur le pas de tir 0 km heure à 28 000 km heure 25 fois la vitesse du son donc c'est une une puissance phénoménale qui nous permet d'atteindre une vitesse de satellisation et c'est mémorable Ça, on s'en souvient toute sa vie une fois qu'on est dans l'espace ben, je dirais que une des caractéristiques de, du vol spatial, c'est le phénomène d'apesanteur qui est aussi spectaculaire, qui est très étrange, que je connais bien parce que je pratique beaucoup les vols paraboliques, on pourra en reparler. Mais euh, le ciel est noir en plein jour, donc ça, il n'y a pas besoin de monter jusqu'à 300-400 km d'altitude, même à, à 30-40 km, le ciel est déjà très sombre. Quand il fait jour, le ciel il est bleu ou il est blanc eh bien, dans l'espace, vous êtes du côté jour de la terre, donc éclairé par le soleil, mais le ciel est noir profond, noir d'encre. Et puis enfin, la quatrième caractéristique, c'est la beauté de la Terre, la beauté inouïe de la Terre, de ces volcans, de ces ouragans, de, des déserts, des, des chaînes de montagnes, des, des atolls de Polynésie dans leur couleurs turquoise euh, qui nous mettent la larme à l'œil. Donc euh, on fait le tour en une heure et demie, on fait 16 fois le tour du monde par jour. Ça veut dire que 16 fois par jour, on passe la moitié du temps à survoler le côté de la Terre où il fait jour. Où on voit bien les détails, enfin bien de quelques dizaines de mètres, il faut prendre des jumelles pour voir vraiment très précisément. Et puis 45 minutes plus tard, on survole le côté de la Terre où il fait nuit. Donc là, soit on voit rien, c'est noir, ou on voit des nuages masses nuageuses éclairées de l'intérieur par les éclairs. Donc c'est très impressionnant. Ou on voit la lumière des villes s'il n'y a pas de, de nuages. Et puis on survole aussi 45 minutes l'hémisphère nord, puis 45 minutes l'hémisphère sud. Si on est sur une orbite incliné par rapport à l'équateur, comme dans le cas de mon premier vol, eh bien, on voit deux saisons euh, toutes les 45 minutes s'opposer. On voit l'hiver, puis l'été, puis l'hiver, puis l'été. Mmh. Donc, c'est vraiment magnifique, c'est fascinant. Alors, j'ai une
0: question Internet, puisqu'il y a des auditeurs qui m'ont envoyé des questions par mail avant cette émission, et notamment une question de Guillaume qui demandait, euh, est-ce qu'on on voit aussi, parce que vous parlez de la beauté de la Terre, mais... On sait qu'en ce moment, ça fait déjà plusieurs années que la terre m'a mal avec les pollutions, la déforestation, tout ça, ça se voit aussi de l'espace alors,
1: globalement ça se voit pas globalement euh, la mémoire que j'ai de la vue globale de la terre alors on n'est qu'à quelques centaines de kilomètres d'altitude c'est-à-dire on ne voit pas euh, c'est pas comme un ballon de football qui serait à quelques mètres dont on voit euh, la moitié nous on voit qu'une calotte mmh. euh, on est euh, le champ de vue la terre prend 120 degrés dans le champ de vue à peu près donc euh, l'horizon est à 2500 kilomètres de côté et globalement la terre est d'un magnifique bleu et elle est vraiment très belle euh, il faut regarder précisément à certains endroits éventuellement prendre des jumelles pour voir des cicatrices pour voir la déforestation pour voir des feux de forêt pour voir euh, des pétroliers qui dessalent euh, dans le, le, leur cuve euh, au, au large des côtes et, et là ça fait ça fait mal au cœur. ça fait mal au cœur et, et et quand on revient, moi, quand je suis revenu de mon premier vol et depuis les vols suivants aussi euh, je suis devenu très très sensible et je me vexe vacillamment à avoir des personnes qui, qui maltraitent leur environnement donc la Terre, la Terre en tant qu'être géologique vivant elle nous survivra mmh. et on ne va pas l'empêcher de vivre son destin euh, à long terme puisqu'elle a encore 4 milliards d'années à vivre la Terre, mais c'est la vie à sa surface c'est toute la biodiversité, les animaux, les végétaux les humains, enfin tout cet équipage vivant que nous formons sur notre euh, notre satellite naturel euh, notre pardon notre vaisseau spatial naturel la terre est un vaisseau spatial mmh. limité comme le nôtre dans l'espace euh, on on a envie vraiment de euh, bon si c'est pas facile de modifier les habitudes des adultes on peut au moins sensibiliser les jeunes dès l'école primaire dès le plus jeune âge pour leur expliquer que la planète terre c'est un vaisseau spatial elle a des ressources limitées faut pas en prélever plus chaque jour que la nature nous en donne. Et, et si on fait attention, on peut maintenir aussi sa beauté pour, pour des générations et des générations. Mmh.
0: Alors euh, lors du du retour, euh, comment comment se passe le retour quand vous revenez sur Terre C'est la même chose que
1: le décollage en sens inverse ou est-ce qu'il y a des manipulations différentes Alors c'est différent parce que on n'a pas le coup de pied aux fesses qu'on a au décollage. Hum. On n'a pas la sensation physique de cette puissance énorme qui nous pousse euh, dans notre siège vers le vers le haut. Euh, le retour se fait sur une heure à peu près entre le moment où on freine en orbite, On décélère légèrement pour que notre trajectoire de chute libre, au lieu d'être circulaire et contourne la Terre sans jamais la rencontrer, en freinant un petit peu on fait que notre trajectoire de chute libre est un peu plus à piquer, donc on finit par toucher l'atmosphère au bout d'une demi-heure, une fois qu'on touche l'atmosphère, en une demi-heure, on freine de 25 fois la vitesse du son à zéro, c'est-à-dire toute l'énergie toute la vitesse accumulée au départ, faut la perdre au retour, mais on le fait étaler sur une période de 30 minutes, la gravité revient tout doucement et on se sent devenir progressivement très très lourd on se sent perturbé au niveau du sens de l'équilibre, donc il ne faut surtout pas pivoter la tête sur le côté, sinon on a un, un tournis énorme et on peut mettre plusieurs secondes ou dizaines de secondes à retrouver son, euh, ses esprits et il faut quand même rester concentré sur les, sur les instruments pour ceux qui sont dans le cockpit. Donc euh, sensation de lourdeur qui revient, la gravité revient en douceur, euh, des lumières rougeoyantes qui passe derrière les, les le pare-brise et les, les hublots. Mmh. C'est en fait l'air qui est électrifié, on peut dire en quelque sorte. Le, le frottement arrache des électrons aux molécules d'air. Et on peut simplifier en disant que l'air est électrifié électrisé par le frottement de la navette sur euh, sur la, la sur l'atmosphère et ça crée des grosses des grosses flammes rouges on a l'impression qu'on est en feu hein, mais mmh. mais ce sont pas vraiment des flammes hein, c'est plutôt rouge orangé que, que jaune euh, que jaune vif et ça c'est assez impressionnant il y a quelques périodes où ça secoue euh, vers Mach 10 quand on est à 10 fois la vitesse du son puis quand on passe en subsonique, c'est à dire quand on passe en dessous de la vitesse du son dans les dernières minutes mais c'est très supportable et, et lorsqu'on atterrit euh, ça fait tout drôle parce qu'on a d'un seul coup euh, fini la mission donc on peut relâcher notre concentration qui a été quasiment continue pendant une dizaine de jours on souffle on se regarde, on se serre la main, on se félicite et on est on est vraiment heureux d'avoir réussi.
0: Mmh, bien sûr. Alors parlons maintenant, euh, j'accélère un peu parce que je vois que le temps passe très vite, euh, parlons maintenant de votre deuxième vol qui a eu lieu en, en juillet 1996
1: c'est votre sélection. Ça, en fait. c'est la sélection pour voilà. le vol. Voilà. Donc, euh, je suis annoncé pour une mission en juillet 96, pour un vol qui a eu lieu en mai 97, est qui est un ravitaillement de la station spatiale russe Mir, qui est au fond du Pacifique aujourd'hui. Hein, elle est plus en orbite. Mmh. Elle est remplacée par la station spatiale internationale. Donc, une station spatiale, c'est un vaisseau spatial aménagé comme une maison qui n'est pas destiné à planer dans l'atmosphère, à rentrer de façon saine dans l'atmosphère. Il n'y a pas de bouclier thermique. Ce sont des bidons assemblés dans lesquels les astronautes travaillent, font de la recherche, vivent, font du sport et se détendent sur des périodes de longue durée, de plusieurs mois. Donc, ravitailler, ça veut dire on s'approche, on effectue une phase de rendez-vous euh, et d'accostage, tout ça à 28 000 km heure, donc c'est très délicat. Une fois qu'on est accosté on s'assure d'une liaison étanche et par la, par la liaison étanche, par le, le, la porte, eh bien, on passe plusieurs tonnes de matériel, des vivres, des vêtements, des pièces de rechange et, et on, on échange avec les, les amis qu'on qu vient voir, on leur apporte des cadeaux aussi. Donc ça c'est une mission pour les hommes et qui est probablement la plus émouvante pour moi en termes de relations humaines.
0: Et puis euh, il y a eu ensuite la, la troisième, euh, le troisième vol euh, où vous avez été sélectionné en décembre 1999, c'est ça
1: Alors j'étais, là c'est le vol, j'étais sélectionné vol. en mars 99 Décidément. pour un vol qui était prévu six mois plus tard, mm -hmm. donc en septembre octobre, et à cause de divers problèmes techniques, notre vol a été reporté douze fois. Notre date de lancement. Et on a finalement décollé le 18 le 18 décembre 1999 pour réparer le télescope spatial Hubble. C'est une mission qui n'existait pas, qui n'était pas dans, les, sur le, dans, dans le programme, mmh. mais lorsque le télescope a tombé, a commencé à perdre des gyroscopes un par un, donc des petites toupies qui servent à, à maintenir stable la visée vers les étoiles, euh, la NASA s'est dit il faut absolument qu'on rajoute une mission pour tout de suite aller réparer ces gyroscopes, sinon le télescope va tomber en panne et on va le perdre définitivement. Mmh. Donc... Euh, on était censé y arriver avant que le télescope tombe définitivement en panne, mais les retards ont fait que la panne qu'on redoutait est arrivée, la quatrième panne de gyroscope, et le télescope a été mis en sommeil dans le coma, et nous lui avons redonné vie. Donc c'était une véritable mission de réparation plus qu'une mission de maintenance.
0: Alors c'est vous qui avez... Euh capturer le, le télescope hein,
1: ça. Voilà, c'était un peu ma spécialité. J'étais identifié comme un, un, un parfait pilote de ce bras télémanipulateur qui ressemble à un bras humain avec une épaule, un coude, et un, un poignet et une main, mais qui fait 15 mètres de long, qui est à l'extérieur de la navette dans la soude mmh. et qui se pilote de l'intérieur par deux manches de pilotage, chaque manche pouvant se déplacer dans trois directions. Puisque euh, quand vous regardez votre main, vous pouvez la déplacer en ligne droite, vers le haut, vers le bas, d'avant en arrière, à droite, à gauche. Ça fait trois directions. Mm -hmm. Mais en plus, vous pouvez la faire tourner sur elle-même dans trois directions. Et donc, ça se commande par des manches de pilotage. Et j'étais effectivement chargé de capturer le télescope spatial Hubble, le fixer dans la soute, et dès le lendemain, après avoir installé un calepied à distance à l'extrémité du bras robotique, eh bien, je l'amenais près de mes collègues en scaphandre qui se calaient les pieds dans ce calpier pour que je leur serve de chauffeur. Donc, je les trois jours qui ont suivi la capture du télescope, j'ai déplacé mes collègues avec ce fameux bras télémanipulateur. Donc, je les ai je les amenés dans le télescope, en haut, en bas, derrière, pour faire le travail de réparation.
0: On va s'interrompre quelques instants, le temps d'une respiration musicale pour laisser les auditeurs digérer tout ce qui s'est dit. Je vous propose Popcorn un titre qui a été composé par Jean-Michel Jarre, justement, version 1969. Et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à Toi les Étoiles. IDFM Radio Anguin c'est l'émission à Toi les Étoiles. Comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, le thème, je vous le rappelle, est l'homme dans l'espace. C'est notre invité Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence Spatiale européenne. On vient d'écouter euh, Popcorn, version 1969 de Jean-Michel Ça Jean m'a
1: beaucoup parlé, oui. Ça m'a beaucoup parlé parce que oui. presque tous les matins, on écoutait ça au réveil quand j'habitais Beyrouth euh, pendant trois ans, euh, de 71 à 74. Donc euh, ça me parle très fort tout de suite.
0: Voilà. Et vous ne saviez pas que c'était Jean-Michel Jarre qui avait... Euh...
1: Oui, je n'avais pas, pas en tête qu'il avait, euh, avait produit euh, cette version. Tout à fait.
0: Alors on poursuit dans, dans cette émission, euh, il est 18h34, on va écouter, euh, comme je l'ai dit, euh, une question euh, d'une élève du collège
1: Jean-François Clairvoy à euh, Franconville. Allô la Terre, ici Jean-François Clairvoy, astronaute de l'Agence Spatiale Européenne.
2: Bonjour monsieur Jean-François clairvoix la question que je voulais vous poser c'est pourquoi avoir accepté de donner votre nom au collège
1: alors, la réponse ah, C'est parce que si je peux inspirer par euh, mon parcours des jeunes à, à choisir euh, pour leurs études, pour leur vie, euh, une voie euh, qui est un véritable défi, une voie scientifique, une voie de découverte, d'aventure, d'exploration, euh, je serais vraiment content. Euh, J'ai beaucoup étudié dans des écoles... Euh, portant des noms de personnes disparues, d'écrivains, d'historiens, mais rarement, c'est très rare, les écoles qui portent des noms de scientifiques ou de pionniers ou d'aventuriers ou d'explorateurs. Et ce que je souhaite, ce que je souhaitais en acceptant euh, donc que mon nom soit soit donné à ce collège, c'est que ça puisse inspirer des élèves de ce collège et peut-être de, de collèges environnants à à se demander, tiens, au fait, qui était Jean-François Clairvoy Ah, c'était un astronaute. Euh, tiens, on va regarder sur Internet, on va voir. Ah, mais on peut faire des, des études comme ça, on peut devenir ingénieur, on peut télécommander des, des vaisseaux spatiaux, on peut piloter du bras robotique. Donc, ça peut ça, ça peut déclencher chez des, des collégiens euh, l'idée de, de chercher un peu mon parcours et puis de se demander, tiens, est-ce que je pourrais pas avoir un parcours similaire, analogue, euh, en choisissant une voie plutôt scientifique Parce mmh. qu'on manque cruellement de de scientifiques aujourd'hui, euh, dans le monde entier d'ailleurs. Mmh,
0: tout à fait. Alors, euh, il y a quelques années, euh, euh, le président des états unis George W. Bush, annonçait le retour de l'homme sur la Lune pour 2020. Euh, Barack Obama, lui, maintenant, a, a annulé ce retour et, et préfère se tourner vers Mars. Alors, quel est votre sentiment par rapport à cette décision Alors, en
1: fait, euh, Mars a toujours été une destination. Mmh. Euh, ce n'est pas un changement de destination. C'est plutôt euh, le choix de prendre un short-court, un, short un court-circuit. C'est-à-dire on s'est dit, finalement, la Lune, ça va coûter très très cher. Si on veut faire quelque chose vraiment de différent d'Apollo, euh, il faut aller ailleurs, il faut s'installer dans la longue durée. Et tout ça, ça demande beaucoup de logistique. Ça peut coûter très cher, prendre du temps. Alors que le but ultime, c'est quand même Mars derrière. Donc, je je n'ai pas commenté la décision d'Obama parce que c'est un programme dans lequel on n'était pas impliqué en Europe mais dans la mesure où on garde le cap d'envoyer un jour un homme sur Mars, ce qui est l'ambition de toutes les grandes agences spatiales d'aujourd'hui. L'ESA, ça fait plus de dix ans qu'elle a son programme Aurora, dont le but ultime, c'est de placer un équipage, euh, au moins un européen, sur Mars euh, un jour. Même si ça prend trente euh, ans ou quarante ans. Mais c'est quand même... Il n'y a pas de date définitive, mais c'est quand même Mars, la prochaine destination importante pour l'humanité en termes d'exploration spatiale habitée. Et par ailleurs, ça a permis d'allonger la durée de vie de la Station Spatiale Internationale et ça c'est bien pour nous puisque c'est le programme principal de l'Agence Spatiale Européenne aujourd'hui en termes de recherche euh, spatiale avec l'homme euh, dans la boucle et on vient à peine de mettre au point notre vaisseau ATV qui a parfaitement fonctionné. On vient seulement, il y a deux ans, d'avoir d'installer, fini d'installer notre laboratoire Columbus. Donc c'est bien qu'on ait cinq, six ans de plus que ce qui était prévu au départ pour l'exploiter le plus longtemps possible. Et ça va donner des opportunités de vol à nos astronautes. Alors que si on avait arrêté la station en 2015... Euh, ben, on aurait dû compter que sur un vol tous les quoi cinq ans pour un Européen. Mmh. Euh, là on aura probablement plus d'opportunités de vol et, et puis ça permet aussi en période de crise économique de, de continuer euh, d'assumer notre destin d'explorateur mais sans dépenser des sommes plus importantes que ce qu'on peut euh, octroyer aux agences. Mmh.
0: Question internet de, de Guillaume qui euh, demande si on vous donnait aujourd'hui l'opportunité de retourner dans l'espace, est-ce que vous accepteriez
1: ah Bien ben sûr, je suis toujours astrotactif et, mmh. et puis euh, je, je suis partant. Vous me donnez un billet pour partir demain. Euh... Sur Mars, par exemple, vous êtes partant ah, Sur Mars, c'est une autre question parce mmh. que Mars, ça demande. Euh, une préparation particulière Mars est quand même très différent de tout ce qui s'est fait à ce jour puisqu'à ce jour tous les astronautes qui sont allés dans l'espace, même ceux qui sont allés sur la Lune euh, voyaient toujours la Terre pouvaient parler en temps réel par radio avec leur famille ou leurs, les experts au sol en permanence et pouvaient en quelques heures ou maximum 2 trois jours revenir sur Terre en cas d'urgence. Ceux qui partiront vers Mars, ce sera totalement différent. Ils ne verront plus la Terre, ils pourront plus parler avec euh, les terriens de façon normale, puisque les, les liaisons radio pourront avoir un retard de plusieurs dizaines de minutes. Et puis une fois pris la vitesse euh, de transfert martien, une, une fois avoir pris l'élan pour partir vers Mars il faudra attendre d'être passé dans son voisinage pour envisager de revenir sur Terre. Donc c'est euh, un départ sans possibilité de retour avant longtemps. Et ça, c'est nouveau dans l'histoire de, de, de l'exploration spatiale. On se rapproche plus de, des pionniers qui partaient vraiment à l'aventure euh, il y a plusieurs siècles sans savoir où ils allaient et sans se dire qu'ils reviendraient peut-être. Donc... Euh, mais j'aimerais bien en faire partie, indépendamment de, du fait que j'ai une famille à qui il faut que je demande la vie quand même. Hein. Euh, si je pouvais faire partie partie de cette cette aventure qui est quand même qui serait une étape immense pour l'humanité, ce, ce, ce serait bien. Enfin, je ça me motiverait, ça me motiverait, oui.
0: Il y a d'ailleurs actuellement une expérience qui est faite où
1: il à y a Moscou, oui, à voilà. Moscou avec deux Européens, un Italien, et un Français, mmh. et. Alors, ce pas tout à fait dans les mêmes conditions, puisque dans le contrat, ils savent qu'à tout moment, s'ils le veulent vraiment, ils peuvent décider d'abandonner. Alors celui qui partira vers Mars, une fois qu'il a pris l'élan, il ne peut pas décider d'abandonner. Mais enfin, c'est des conditions aussi proches que l'on peut. Il n'y a pas la pesanteur, mais il y a quand même le confinement, l'isolation en termes de liaison radio avec le temps, euh, la nécessité de se gérer tout seul la plupart du temps, parce que les communications ne sont, sont pas là pour aider. Donc, euh, on va apprendre beaucoup. Et il y aura d'autres expériences de ce genre. Moi, je, je suggère fortement qu'un jour, on mette une partie de la Station Spatiale Internationale en mode vaisseau de transport martien. Ne serait-ce mmh. que pour tester sans prendre le risque total dès le départ, tester le mode de travail, le mode de vie, euh, le mode de relation interpersonnelle qui régnera dans un vaisseau spatial euh, qui partira vers Mars. Donc on le fera peut-être d'ici d'ici 2020, on a le temps, mais il faut le préparer, tout ça, il faut le préparer. On, il nous reste beaucoup à apprendre sur la psychologie de, de l'humain pour, pour être sûr euh, de... de, de, de la, du choix d'envoyer des hommes vers Mars il faut maîtriser aussi le problème de radiation puisqu'on sortira des, des, de, du champ magnétique terrestre qui nous protège en orbite basse donc voilà les deux, les deux enjeux pour Mars c'est bon, d'avoir savoir où est-ce qu'on les envoie donc euh, identifier le lieu ça c'est le rôle de scientifiques qui, qui sont experts de Mars mais du point de vue de la sécurité et de l'humain c'est comment se protéger au mieux des radiations euh, par exemple des, des, rayons, des rayons cosmiques et des rayons solaires en cas d'éruption solaire et puis euh, comment bien maîtriser la sélection des astronautes et leur préparation psychologique pour qu'ils euh, soient performants euh, pendant toute la mission mmh.
0: Vous travaillez sur euh, la, une société euh, zéro gravité, c'est voilà, Novespace. Novespace, c'est ouais. une
1: filiale du CNES, c'est une société anonyme, société de droit français privée, mm -hmm. qui est filiale du, du Centre National d'Études Spatiales, le CNES, qui est la NASA de la France. Mm -hmm. Et filiale aussi de, de, de banques de banque qui, qui finançaient au départ les, les travaux de cette société en termes de transfert de technologie. Mais aujourd'hui, cette société est propriétaire d'un Airbus A300 qu'on a baptisé Zéro G, un nom que j'ai inventé il y a une vingtaine d'années pour une caravelle et qui a été transféré à l'Airbus, et qui est aménagé de façon à reproduire exactement le même état d'apesanteur que dans l'espace pendant des périodes de 22 secondes répétitives. Au cours d'un vol, on effectue plus de 30 paraboles. Une parabole, c'est une, une montagne russe. Au sommet de laquelle, pendant 22 secondes, on est exactement en apesanteur comme dans l'espace. On met en fait l'avion sur orbite une trentaine de fois par vol on le fait à l'intérieur de l'atmosphère donc ça demande un, un pilotage très adroit des pilotes euh, sur la poussée des moteurs sur le manche de pilotage etc et, euh, et c'est un laboratoire de recherche pour des scientifiques qui ont besoin de la pesanteur, Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin d'aller dans l'espace pour faire leur recherche. Quelques secondes leur suffisent. Donc, dans notre avion, ils viennent effectuer de la recherche dans tous les domaines euh, scientifiques que vous pouvez imaginer. Les sciences de la vie, euh, biologie, physiologie, humaine, animale, euh, structure, matériaux, combustion, chimie, euh, comportement de poussière interstellaire, laser, euh, atomes froids. Euh, on a de la physique nucléaire, comme on a de la physique des matériaux, physique des fluides donc c'est vraiment fantastique alors c'est en haut de la parabole en fait c'est la partie euh, c'est les 10 secondes montantes et 10 secondes descendantes en fait au total 22 secondes typiquement si vous lancez, si vous lancez un caillou en l'air mm -hmm. vous prenez un jet d'eau, vous le pointez vers le ciel les gouttelettes qui se suivent matérialisent ce qu'on appelle la trajectoire de chute libre qui est une parabole l'avion suit la même trajectoire c'est à dire que à partir du, du vol en palier horizontal, pendant 20 secondes, l'avion cabre cabre pour prendre une direction vers le haut, une, une, une vitesse qui pointe vers le ciel, et au bout de 20 secondes, le pilote pousse sur le manche et commence cette manœuvre de parabole. Donc, Il suit une trajectoire montante et descendante, euh, c'est la partie incurvée euh, du haut de cette trajectoire qu'on appelle la parabole et pendant laquelle on est en apesanteur
0: il est 18h45, on va écouter la dernière question euh, d'un élève du collège Jean-François Clairvoy
1: Allô la Terre, ici Jean-François clairvoix astronaute de l'agence spatiale européenne
2: Bonjour Monsieur Jean-François clairvoix la question que je voulais vous poser c'est comment c'est la vie dans les étoiles
1: Alors la vie dans les étoiles je, je ne peux que proposer euh, ce que j'espérerais qu'elle soit mais je ne peux pas le démontrer et personne ne peut démontrer le contraire non plus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas démontrer que la vie existe ailleurs, on ne peut pas démontrer qu'elle n'existe pas. Donc chacun peut croire ce qu'il veut, c'est une bonne réponse pour soi-même. Moi j'aime bien l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers, mais euh, on saura peut-être dans quelques générations, euh, si nous sommes seuls ou pas, sans parler d'intelligence, mais déjà du vivant. Et c'est... C'est la, la grande quête de l'humanité euh, et c'est une des raisons pour laquelle Mars est très intéressant parce que plus on étudie Mars et plus on pense qu'il y a les facteurs favorables à ce que les bris de vie alimentaire aient pu être fabriqué sur place ou est pu s'assembler donc euh, voilà, étudions Mars et puis continuons à à, continuons à explorer euh, l'univers avec des télescopes toujours plus puissants et puis un jour on peut imaginer dans des millénaires peut-être euh, des vaisseaux gigantesques qui emmèneront des générations se renouvelant à bord pour aller explorer d'autres planètes autour d'autres soleils Voilà. donc Mais... euh, maintenant si la question c'était comment est la vie dans l'espace la vie que j'ai connue moi en, autour de la Terre qui n'est pas dans les étoiles hein, mmh. qui est seulement autour de notre soleil mmh. en étant autour de la Terre eh bien la, la vie c'est du camping on vit à bord d'un navette spatiale euh, ou à la station comme dans du camping à la bonne franquette pour dormir, se laver, manger, boire euh, et on s'y habitue très bien mmh.
0: D'accord. Alors, euh, maintenant, j'aimerais aussi qu'on parle euh, de votre point de vue aussi sur euh, les missions futures, puisqu'il y a des missions actuellement qui sont en préparation pour l'ESA.
1: Alors, aujourd'hui, le programme principal de vol habité de l'Agence Spatiale Européenne, des Européens, c'est la Station Spatiale Internationale, qui mmh. n'a pas encore de nom officiel. Les astronautes l'appellent Alpha, mais nous, on l'appelle toujours officiellement ISS. Enfin, nous, les les responsables de programme de l'ESA, ISS pour International Space Station. Donc, c'est une station, c'est un véritable laboratoire, euh, volant de recherche en apesanteur, de recherche en utilisant le vide parfait qui règne à l'extérieur. Il y a des, par exemple, sur le module Columbus de l'Agence spatiale européenne, à l'extérieur, il y a des expériences exposées au vide spatial. On utilise aussi sa position privilégiée pour faire des observations vers la Terre, faire des observations euh, d'astronomie à l'opposé vers le vers le ciel. Et c'est un, c'est aussi un banc d'essai de coopération internationale. C'est le plus grand projet scientifique pacifique à l'échelle mondiale qui réunis des experts de la Russie, des états unis du Canada, du Japon, de 10 pays membres de l'Agence Spatiale Européenne, euh, bientôt, aussi, aussi du Brésil. Les Chinois nous rejoindront peut-être d'ici 2020, d'ici la date euh, envisagée pour terminer l'exploitation de cette station. Voilà, donc, au, sur les dix ans qui viennent, devant nous, c'est l'exploitation de cette station spatiale internationale s'en servir de banc d'essai pour préparer des voyages vers Mars s'en servir de banc d'essai pour tester des nouveaux moyens de propulsion puisqu'on va amener un, un moteur à euh, plasma développé par un astronaute d'ailleurs on va y amener des expériences aussi de, de recherche d'antimatière dans le dernier vol de la navette spatiale et, tout, et puis euh, à côté de ça il faut préparer des vaisseaux futurs qui vont nous permettre d'aller plus loin mmh. donc euh, Aujourd'hui, il y a de la recherche technologique, mais il n'y a pas de décision encore définitive de lancer de tels programmes. Parce que faut bien savoir qu'à l'Agence Spatiale Européenne, les programmes qu'on réalise sont des programmes décidés par les ministres de l'espace, des pays européens qui se réunissent une fois tous les deux, trois ans. Et, et c'est pas facile euh, de décider ensemble d'un grand programme, parce que chaque pays euh, voit aussi euh, les intérêts propres nationaux et mais j'espère j'espère qu'un jour on aura notre propre système de transport spatial c'est vraiment ce qui nous manque en Europe le jour où on aura notre propre vaisseau spatial notre propre capsule européenne qui décollera à partir d'un lanceur européen dérivé d'Ariane d'une base européenne Kourou, qui est le centre spatial européen de, de lancement européen en Guyane française un équipage 100% européen eh bien on sera vraiment à égalité avec les autres grandes puissances américaines, russes et chinoises
0: Mmh. on va s'interrompre très rapidement le temps d'une respiration musicale de nouveau et puis on se retrouve pour la fin de cette émission à toi les étoiles, les Bee tout de suite, un, un court extrait et on se retrouve pour la fin de cette émission Retour dans les studios pour la dernière partie de cette émission à toi les étoiles avec Jean-François clairvoix je vous rappelle que le thème aujourd'hui c'est l'homme dans l'espace et euh, j'ai une dernière question internet que j'ai sélectionnée de gens euh, qui voulaient vous demander par rapport à, à, à l'intelligence, bon, on sait que l'homme est intelligent, il construit des machines et tout ça, mais pensez-vous selon sa question, pensez-vous qu'il y a une, une intelligence supérieure à celle de l'homme quelque part dans l'univers
1: c'est très difficile de répondre à cette question personnellement je crois qu'il y a quelque chose de supérieur alors je ne l'appellerai pas forcément intelligence mais parce qu'intelligence on pense à celle de l'homme donc si on dit qu'on a, qu'il existe une intelligence supérieure ce serait comme un super mal quoi, un surhomme mais, mais comme je l'écris dans mon livre histoire d'espace euh, je crois qu'il existe des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas il nous reste beaucoup de choses à découvrir sur la vie, sur le monde, sur la nature, sur l'univers, sur les, les, ce que l'on sait être là mais qu'on n'observe pas, notamment la matière noire, l'énergie sombre, et, je crois en quelque chose de supérieur maintenant. Est-ce qu'il faut l'appeler Dieu Est-ce qu'il faut l'appeler le Créateur Est-ce que c'est une intelligence Est-ce que c'est euh, euh, un concours de lois de la nature euh, qui sont nettement supérieures à celles qu'on étudie en physique aujourd'hui Je ne sais pas le dire, mais je crois que euh, le monde, l'univers, la pensée, l'âme euh, ne sont pas limités juste à ce que l'on palpe tous les jours. Il y a quelque chose de plus.
0: Mmh. Alors justement vous avez évoqué votre livre euh, Histoire d'espace, je voudrais qu'on en parle un peu plus Qu'est-ce qu'on
1: y trouve donc dans ce livre Alors c'est un ami qui m'a dit écoute à force de t'écouter euh, dans tes conférences, et t'écouter parler je, il, il faut que tu écrives un livre Alors il m'a dit je vais t'aider, je vais venir te voir régulièrement, c'est Philippe Gaillochet Donc deux, euh, deux fois par semaine, il venait me voir tôt le matin on se donnait rendez-vous à 7h et on travaillait de 7h à 8h30 à peu près et il me dit je vais ordonner des questions dans un ordre chronologique d'une mission je vais t'enregistrer et je vais te renvoyer sous forme Word Microsoft Word hein, le, le retranscript mot à mot de ce que tu auras dit et puis après on a passé un temps fou à nettoyer j'ai dû relire euh, des dizaines de fois tous les textes pour, pour élaguer etc et je me suis aperçu qu'en faisant ça ça a fait quelque chose. Ça a fait un livre, une histoire, comme une histoire qu'on raconte, mmh. avec souvent des anecdotes, des détails que je n'aurais certainement pas produits seul en écrivant sur une page blanche. C'est le fait de parler à un ami, de lui raconter une histoire qui a produit ce livre avec ses anecdotes et puis ses petits. aléas C'est l'histoire de mon troisième vol, de ma troisième mission spatiale de réparation du télescope spatial Hubble, avec euh, quelques excroissances, quelques anecdotes parallèles sur d'abord. Euh, mon enfance, comment je suis devenu astronaute sur des personnages clés que j'ai rencontrés, sur le télescope spatial Lebel lui-même et sur certaines réflexions que m'ont inspiré la, la vue de la Terre la vue des étoiles, si on éteint toutes les lumières dans le cockpit on peut voir le ciel étoilé encore mieux qu'on le voit de, de, depuis la Terre. Les étoiles ne scintillent pas et c'est magnifique. Et on ne peut pas s'empêcher de réfléchir sur notre condition d'humain, sur ce petit vaisseau spatial perdu dans l'immensité du cosmos. Et voilà, voilà ce qui a donné ce livre. Et on
0: peut y lire des anecdotes aussi comme du fromage dans l'espace Voilà, moment. Oui,
1: effectivement, on, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes tous des humains on a une famille au sol, on a des amis, on a des responsabilités on a envie de revenir on a envie de raconter ce qu'on a vécu et puis dans l'espace on peut manger euh, euh, des produits identiques à ceux qu'on mange sur Terre ma, ma sœur était une, une championne de fabrication du fromage de chèvre et j'en ai amené dans l'espace, qu'on a mangé dans la station Mir et que j'ai partagé avec mes amis j'ai amené aussi du foie gras, du cassoulet, du petit salé aux lentilles, etc. »
0: <rire> on arrive malheureusement au terme de cette euh, émission euh, à toi les étoiles Jean-François Clairvoy euh, et euh, comme j'ai l'habitude de faire euh, dans cette émission et eh bien euh, je demande toujours pour conclure le mot de la fin de l'invité alors Jean-François Clairvoy pour conclure votre mot de la fin
1: ben j'aimerais dire je, je souhaiterais que tous les humains puissent, euh, puissent aller dans l'espace comme euh, je l'écris sur la quatrième de couverture du livre justement parce que si si tout le monde avait l'occasion de voir les, la Terre depuis l'espace, ils se rendent compte que il n'y a pas de différence entre les humains. Nous sommes tous euh, les mêmes membres d'un même équipage, euh, d'un vaisseau spatial naturel qui est notre planète, qu'on veut préserver et c'est pour ça que d'ailleurs que les astronautes sont, sont souvent euh, actifs bénévolement euh, pour soutenir des associations, j'ai des collègues qui sont ambassadeurs de, de l'UNESCO, du WWF euh, je parraine euh, le, le centre de développement durable le parc de développement durable EANA en Normandie je parraine aussi une association en Polynésie française qui s'appelle Temana o Temoana qui veut dire l'esprit de l'océan qui fait un travail vraiment formidable de sensibilisation des jeunes sur la préservation de l'environnement et de l'environnement marin, polynésien en particulier qui fait de la recherche aussi et du travail de préservation, c'est-à-dire ils vont régulièrement sur des atolls et ils mettent du grillage pour protéger les bébés tortues par exemple, ils vont les compter euh, ils expliquent aux polynésiens qu'il ne faut plus tuer les tortues pour manger, pour faire de la soupe de tortue, parce que traditionnellement c'était un plat à vénérer et voilà on se, sent, on se sent redevable envers la société qui nous a permis de vivre notre aventure euh, par le contribuable qui finance en moyenne 60 centimes d'euros par an, hein, je précise ce que dépense le contribuable en moyenne pour nos programmes de volabilité en France, en Europe, c'est moins de 1 euro par an par personne hein, comparé aux plusieurs centaines d'euros pour l'éducation la sécurité sociale ou, ou la l'éducation nationale donc voilà euh, Soutenir des associations qui euh, bénévolement se donnent à fond pour protéger notre planète, euh, euh, on les encourage et, et puis j'encourage ceux qui ne peuvent pas aller dans l'espace bah de, de devenir membres de telles associations.
0: Merci beaucoup Jean-François Clairvaux de votre présence aujourd'hui dans les studios d'IDFM Radio Anguin je remercie aussi beaucoup l'agence spatiale européenne et tous les gens qui ont contribué à la préparation et à la réussite de cette émission À Toi les Étoiles dans un instant vous retrouverez le journal de Radio France Internationale et puis la suite des programmes notamment Country et tout d'abord le Mac Music à 19h13, Country et Souvenirs avec Patrick Mollis à 20h, Astromancy à 22h et l'antenne la, ouverte de minuit à 6h du matin avec Logus. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de juillet pour une nouvelle émission d'Atoiles et Étoiles sinon dès demain, 6h43 pour la matinale. Au revoir à tous.